0: 开始是结束的开始，相遇总是伴随着离别
1: 。如果女生告诉男生花名，男生这一辈子一旦看到那种花，就会想起那个女生
0: 。和你相遇两年，全是开心的事。这样的日子，今后也能一直持续下去。我的人生目标就是和你维持现状
1: 。当你一旦想过要分手，就像想剥掉结痂一样，会越来越想
0: 。对一个人来说是生命源的东西，对另外一个人来说。可能只是碎花马桶圈一样的东西
1: 。据说，如果一起吃了三次饭还没有告白，那就只能当朋友了
0: 。他们俩虽然经过很多事，但现在变成一对关系很好的夫妻。你中有我，我中有你，我们变成这样的关系吧。
1: Map 没有解散，我们是不是就不会分手了？这种愚蠢的想法会在脑子里突然闪过
0: 。欢迎光临双城 FM。刚才各位所听到的是来自电影《花束般的恋爱》的台词。在这部电影刚刚排上档期的时候，我就打算要去电影院去看一看。一来是因为电影的背景就发生在日本，啊，因为疫情的原因，我们已经很久没有出境旅行了。二来是因为这个电影的女主角村花，我曾经也看过她的很多影视作品，我还挺想看一看她在这个作品里面是如何表现的。所以当即我就立刻在电影院的看了这部影片。那当然，对于处在苏州的小宝而言，因为疫情的管控，他似乎就没有那么幸运能够走进影院啦
1: 。所以我用了一种。不可描述的方式看了这部电影，那这个电影其实本身也是我比较喜欢的类型
0: ，所以我在影院里看的时候，其实我很尴尬，因为在我的座位的左边、右边其实都是一对一对的情侣，所以在一开始落座的时候，我有点庆幸，就是我的边上会有一些空座，但是后来发现开心根本不过三秒，我的旁边很快就坐下了一对情侣，就是一男一女，然后那个男生靠我那边。然后在电影播放的中途呢，我就听到了明显的啜泣的声音，所以我就会时不时又往右边看一看。结果我我我一开始会以为是那个女生哭的不像个样子了，结果发现那个男生在啜泣。那我就很好奇那个姑娘在干嘛。然后在中途我就把头伸过去以后，发现那个姑娘睡着了。所以其实我非常期待在。电影结束以后，这对情侣他们到底讨论什么？所以我觉得有时候情侣去看这种电影还蛮尴尬的，要么呢就是有很多话说，要不然就是啊好看好看，我们去吃什么呢
1: ？他们也许会大吵一架，可能男方会质问女方说为什么你会睡着？难道你没有感情吗？然后女方会质问男生你为什么哭这么伤心？你是想起前女友了吗
0: ？哦，天哪，你们心里的戏那么多呀！好吧，反正，呵呵，反正小宝就代表了诸多，呃女女生的一些想法。那我们这期会，呃一边叙述故事情节，带着一边提问和讨论的方式来讲一讲整个故事和我们对于亲密关系的一些想法。不管各位看过这部电影还是没有看过这部电影，以下内容当中会带有大量的剧透。大量的剧透，所以各位还是要做好心理准备。如果如果你非常介意这件事情的话，我们还是觉得你你还是可以去影院里面感受一下这部嗯挺温情的一部日本电影吧
1: 。如果介意剧透的小伙伴的话，可以看完电影再来收听我们的播客。如果说不介意的话，其实我是觉得，因为我我有被剧透，而且我即使不被剧透，我都知道它整个脉络是什么。但是我觉得看完之后，就依旧还是觉得非常值得去一看的。嗯嗯，好，那我们
0: 开始吧。好，那我们就开始吧。说到任何的情感故事，故事的一开始永远都是初见。错过了末班车，四个无家可归的年轻人聚到了一起。麦偶遇了崇拜的漫画大师，却无法与对面的男女分享偶遇偶像的喜悦。而坐在身旁的娟，为了按捺住兴奋，则悄悄地握紧了拳头。离别之时。居然鼓起勇气表达了对漫画大师的喜爱，两颗孤立的心瞬间被连接到了一起。分开后，他们默默认定出现了对的、懂自己的那个人。因为相处带来的兴奋，开始的时候总是会本能地忽略不同之处，比如他对天然气存储罐并不感兴趣，而他对木乃伊的美也欣赏不来。因相似而吸引的人，总是会在事后发现低估了小小差异带来的警示。即使有共同的爱好和品味，人的思考模式、三观，还有选择的人生轨道，还是可能会不同。所以看完初见的这段场景之后，其实我在影院里面一直是咧嘴笑的。我会觉得这对情侣太默契了，原地给我锁上，原地给我锁死。所以其实，在看完这个电影之后，我问小宝的第一个问题，其实就是今天我们也会问的，就是在过往的呃亲密关系当中，你有遇到过那些灵魂伴侣吗
1: ？怎么说呢？虽然说这是一个关于灵魂伴侣的爱情故事，嗯，也许就是我觉得，就像你说的，在电影院里哭的稀里哗啦的那个男生，他肯定是很有共鸣。他才会一直抹眼泪嘛。麦和娟的故事，也许也就是，嗯，在听节目的你和他的故事，也可能是千千万万的人的故事。如果曾经有遇到过灵魂伴侣的话，有这样故事的人是幸运的，因为我觉得可能更多的人，他一辈子他都不知道什么是灵魂伴侣，甚至他完全可能就没有遇到过爱情。嗯，当然这样子的人。我觉得不占少数啊，嗯，他也能按部就,就班的，就是走完人生的每一个程序，甚至会比遇到灵魂伴侣的人走得更加顺一些，因为他们没有比较，就没有要求，也没有，呃，呃，也不能说没有体会过爱情或者没有遇到过灵魂伴侣的人就不幸福，也许他们会过得比你幸福，因为他们没有比较。所以我在一开始的时候就说，有这样子故事的人，他是幸运的，而我没有说他是幸福的。只
2: 有曾天真给过的是种运气，让他永远记得曾经有一个人带过玩玩的爱
1: 情。嗯，回答你刚才的问题，我当然是遇到过灵魂伴侣的，但最后也没有走下去，所以呃，我当然会期待，因为我知道遇到。之后的那种美妙，但我不会要求未来的对方是这样一个高度契合的人、嗯。我觉得刚开始两个人能够有很多相似之处，有共同喜欢的事物是很浪漫的一件事。但然后呢，生活当中不只是这些简单的浪漫，嗯，嗯啊、所以我觉得感情里面，嗯，更重要的可能就是尝试了解彼此的不同，并且尊重和包容这种不同。嗯嗯比本身的契合更重要
0: 。小宝老师在课程的一开始就给我们很好的给出了他的观点。呃，我我非常认同你讲过的一件事情，就是嗯，不是说他没有遇到灵魂伴侣，他的人生就就就不幸福。当然也我们身边也有很多人遇到了灵魂伴侣，最后都没有走下去的，这都很正常。所以在你讲的时候，那一瞬间我有点走神。因为我在认真的想，我过往的两任前任，他到底算我的算我的灵魂伴侣吗？我很难给出这个很难给出这个定义。但是其实对于亲密关系也好，对于未来的呃对象也好，我的一贯的观点都是一样的，就是一个人呢也能过得好，嗯，两个人呢会更好。就如果没有那个人的出现呢，我也能过活，但那个人的出现呢，他应该是锦上添花的部分，或者说。不一定是相互扶持，但至少是相互鼓励，在一些嗯危难关头或者重要的关头给予你很大的帮助。我觉得这个可能就是能在亲密关系里面走得更加长远或者一直走下去的一个对我而言比较重要的一个因素了。所以，这是这是我对于这个问题的答案
1: 。对，所以其实就是说，在开始的时候有相似有契合是好的，但其实未来还有更多的呃长远的路要去走嘛。
0: 没错，没错，所以我想问问看，你和你的前任是怎么认识的？还有，我就比较好奇的一件事情是，你们是，嗯，会有共同的兴趣爱好吗？还是说你们就是天壤之别，就是完全不一样
1: ？我之前也说过，就是虽然说是流水线，对吧？但是我官官宣的其实没有几个，很多的都是露水情缘，你懂吗、啊？嗯，那我印象比较深刻的有两个，一个是摩羯座，一个是巨蟹座。嗯，然后他们俩还真的都不一样的，因为虽然我是双子座，但
0: 这位双子同学，你不要你不要展开太多，你先回答我的问题，你跟那个双，你跟那个巨蟹和摩羯是怎么认识的吗？
1: 我跟摩羯是朋友介绍的，就是我的朋友跟我说， okay. 呃，有，他说我觉得有一个男生，呃，就是是他的同事嘛，嗯、他说，呃、嗯，我觉得很适合你，我只想介绍你们认识，然后他就给我看了他的照片，嗯、然后我就说，哇塞，我说这个就是我理想型，嗯、然后，但是我当时，对我当时说这句话的时候其实是开玩笑的，我没有当真、嗯，但我也没有想到我们后来就一拍即合就在一起了，嗯、对。
0: OK， 所以就是朋友介绍，相信第一眼感觉。嗯
1: ，对。然后、嗯、巨蟹到真的是因为兴趣相投，但也不算兴趣相投了。就是、到后期，我是觉得，嗯、呃，他可能是有投投其所好的，就是来投我这个点。但是我们其实真正在一起之后，嗯，聊兴趣相关的话题反而很少。就是
0: 、就是、演出、呃，就是演出来的吗？还是说是也不是演出来，就是。就是、就是他确实对,对,对
1: ，就是他确实也也是感兴趣的，但就是对于这个兴趣爱好，并没有成为后面维持我们关系的一个一个因素。对他只是打开了那扇门，嗯、就那个时候，因为我喜欢的，呃，嘻哈歌手塌房了。他的很严重，然后所有人都在骂他，嗯、那个时候我就很难受。嗯、然后这个人、嗯、他怎么会引起我的注意？就是因为他在我的朋友圈下面回了这样一段话
0: ：“各位听友注意了，现在你听到的是小宝老师开始熟练背诵前男友的留言。”开始吧，话筒交给你。我是
1: 照着读的，我是照着读的
0: 啊,<笑>啊！你还没有把它删掉吗？嗯、
1: 我我有把这个截图下来、呃、朋友圈的留言截图下来。哎
0: 呀，真的是大群种啊！嗯就是
1: 、<笑>不是不是，倒不倒不是因为这个截的图，就是在一片谩骂声中、嗯，你发现有一个人理解你的那种感觉 ，OK？、嗯、你懂吗？他、啊、是这样说的，来吧。嗯，他是这样说的：“他说，作为一名充满反叛精神、对抗主流的地下 rapper， 被官方粉超是最高级别的荣耀，借此成为地下 rapper 事业的一个丰碑，一个永恒的符号。你应该为他高兴才对。”然后就觉得，嗯
0: ，这个男人懂我，对，啊，
1: 就是非常到位的安慰到了我。嗯、他不仅就是，就是他把这这件事情看成了是一件好事，嗯。
0: 嗯，所以其实我可以理解为，就是在你找对象的过程当中，也没所谓说对方的兴趣爱好跟你是否一定要一样，或者说你们是大相径庭，反正就是总有那么一个 trigger， 总有那个 moment 会吸引你，对吧？对。嗯。哎呀，我总是不好意思讲这些过往的故事。哎，我总是觉得回忆起那些，虽然你在前面的节目说过，期狗粮总是很甜，就是当我在回忆起过往的那些故事的时候，多多少少会有一些。不好意思，还是说会怎么样？我总觉得会感觉怪怪的
3: 。窘迫我我
0: 、呃、也不会窘迫了。我跟我第一个对象是在呃学校认识的，因为我们那段关系从学校开始一直维持到毕业之后。然后是因为我以、嗯、呃上一届这个过来人的身份给下一届做学习经验交流分享，然后在会上哦，
1: 原来就是在那个场合，对、就是，就是我没有被邀请的那个学习经验交流会
0: ，对。然后在那个光环之下，很多人就会觉得哇，这个人好棒哦之类的，然后就加了，当时还加了 QQ 和 MSN， 然后就慢慢聊聊下去。后来发现我们有共同的兴趣爱好，因为我们都喜欢五月天嘛，然后后来就走到了、嗯，就是慢慢彼此了解会更进一步。然后后来我们有一起去看五月天的南京演唱会，所以后来就慢慢的就确认了关系。嗯、所以我是会觉得。嗯嗯，在一个非常陌生的环境下，有一个共同的兴趣爱好，可能会帮你就走得更更近一些，或者会或者说能够帮助你对对方有个更好的了解。然后我第二个对象，嗯
1: ，我记得你有一个有一任对象，就跟我和摩羯的认识还蛮相似的，也、嗯、是朋友说觉得你们两个人蛮合适的
0: ，根本就是第二段样，然后介绍你们认识，那、嗯、就是第二段、嗯，只不过。某个朋友呢，就是我的前任，这
1: 么狗血的吗？我的
0: 第二任是是我前任介绍的，因为我对嗯，我我对什么民航啊，或者旅行啊，或者各方面都还挺感兴趣的，所以当时我跟我前任分开之后，他有在微博下给我留言，他说我认识一个人，感觉和你很像，然后你们都很喜欢某个领域，然后你们的这个这个生活节奏也好，生活方式也好，还挺像的，想介绍你们认识一下。然后当时我也是处于空窗期，然后也就反正在休假。我说好啊好啊，结果尴尬的事情发生了，他在微博上面直接 at 了那个人，然后后来就一来二去认识了，甚至后来加了拉了一个群，然后就认识在一起。所以其实，所以我是觉得，嗯，可能真的是因为这个人和你相似，或者和我有一些，嗯，类似的习惯、兴趣爱好、生活方式也好，才使得你们两个往下走有有进一步的可能性。对，所以当当我说到这边的时候，我突然在想一件事情，我就觉得我在找对象的时候，好像在照镜子，就是就是我和我前任一起去新加坡还有马来西亚旅行的时候，就我们两个人在在那个呃这个这个卫生间打开自己的洗漱用品的时候，发现选择的方式、品类，然后带出来的东西的大小惊人的相似，就那一个瞬间我还蛮惊讶的，所以我是觉得对于我而言，找对象好像就是一个。照镜子的过程就是这个，照镜子并不是说我要找一个和我完全一样的人，就就是如果真的找一个和我完全一样的人，我觉得我就是在给自己找事儿，就是找一个那么难搞、那么难缠的一个人做对象，我觉得还是还是算了。那我想说的是，照镜子的意思是说，一开始这个人可能会跟你有些契合、有些相似，或者有些类似，让你觉得这个人还不错。后期在慢慢相处的过程当中，当然你可能会发现一些不一样的地方，对。所以，那你说我的两人对象好像都是有点像照镜子的过程，所以我想问问看，这位恋爱经验非常丰富的小巴老师，<笑>你你跟你跟列位啊列位的这个流水流水流水线上的男士啊，你们是比较互补，还是说你们感觉在照镜子？我觉得照镜子对你们来说有点困难吧。本
1: 身对我来说，嗯，不管他是互补还是相似，本质上我其实一直都在找那个对我自己来说很特别的人。那他的特别之处，有可能是我缺失的，也有可能是我觉得我自己很特别，但大众不认同，而他刚好又有的那一个点，就是像那句话说的，可能是小众的一些东西，比如说你像，你看我喜欢的这种嘻哈就。你们你们很多人都不能 get 啊，对不对？就类似这种吧，就是比较小众的一些爱好，然后就会觉得说，嗯，就像那句话讲的，“你若是怪人，其实我很美”，就这种点，嗯嗯。当然，就是人总是会被有相同癖好的人所吸引，就是你能够，就是你跟你的朋友，如果你们能够玩到一起或者吃到一起的话，就关系就会很自然的进一步嘛，嗯，就你。特别是你分享的你感兴趣的东西，对方能够瞬间接住，这种感觉是非常好的。就像你说的，当你分享一样东西的时候，呃，这个 feedback 是非常重要的。但我觉得现在要遇到这样子的人其实蛮难的，所以我仔细想了一下，我觉得我很多前任都不是相思型
0: 。我觉得他们可能连互补也算不上吧。我觉得从某种程度上
1: ，对，可能就只需要有一个点。对我来说，就我不需要。他有跟我一样的爱好，或者是就是甚至说是照镜子一样完全一样。我更加希望就是他能够有自己，就是我两个人都有自己的嗯这种健康的爱好和追求，然后就是相处的时候大家可以互相尊重，然后一起进步就可以了，不需要完全有交
0: 集。所以其实我用非常官方和书面的话来说，就是四个字，就是求同存异，是吗？
1: 总结的非常
0: 好，因为我是觉得对对于我而言，就是如果存疑啊，就是一开始存疑的话，我会把那个存疑呢无限的放大，你能理解我吗？就比如说，我我一开始可能会觉得，哎，我好像喜欢吃这个菜式，然后你喜欢吃那个菜式，结果就就举一个例子好了，就是我，当然我和我的前任都是不爱吃辣的，那你说我。完全不爱吃辣，结果你就很爱吃辣。那在后期相处的过程当中，我就会无限放大这件事情，因为我总会惦记着点菜的一些注意事项。如果你无辣不欢，我那顿饭几乎就吃不下去。就再好比说你，你你是一个很喜欢动漫的人，然后我我又对动漫毫无感觉，所以我就会惦记着就是这件事情。所以我就会觉得，如果说一开始求同存异，就是把相同的部分找出来，不一样的地方，不一样的地方就各保持各的。一开始啊，就是在最开始的时候，我可能会觉得很不舒服，因为在我看来，水瓶座还是希望就是有一些浪漫啊，或者说有一些共同话题呀、啊，或者说有些兴趣的存在。所以那个不一样的地方会让我成为一个疙瘩。但是后来慢慢的，我就看淡了这件事情了。我我因为我不能要求每个人跟我都是一样的。那些不一样，反而就成为了日后关系和相处过程里的调味品或者调味剂。我可以调侃那些辣椒，啊，当然不是调侃，就可能就是觉得辣椒就没有那么好吃。我也可以调侃那些动漫等等等等等等。我觉得反而是那些不同，给我们日后的相处就制造了更多的话题
1: 。那如果是这样的话，我觉得你可能在一开始的时候还是倾向于照镜子、哎。诶嗯
0: ，对啊，对啊，我不否认这件事情。如果一开始你给我一个，给我介绍一个，或者给我。找一个完全不一样的人，我可能就没有那么的习惯或者舒服吧。我觉得，因为我我还是觉得，嗯，就是让自己舒服这件事情是在亲密关系当中比较重要的一件事情，尤其是当我当了三十多年讨好型人格之后。我觉得没有必要
1: 。你还是讨好型人格，那天下谁不是讨好型
0: 人格？那是因为你跟我没有在亲密关系里面相处过，或者你也没有见到我在亲密关系是什么样子的嘛？那在亲密关系当中，我就是个标准的讨好型人格。你是舔狗。<笑>对呀、啊，就是舔狗嘛。所以就我不我不排斥这件事情的，因为我的在亲密关系的宗旨就是让另一半活得开心且快乐。就是有一首歌，这个、标题很恶心，但是我想说的，就是它就是我的观点所在，就是那首歌，就是叫那个标题叫“我我想你的快乐是因为我”，嗯，这是我对于亲密关系的一个很大的一个判定吧。所以我们在，哎呀，怎么说呢？就是在年少不知的时候，没有什么恋爱恋爱经验的时候，总是借助一些。题材的电影啊、电视剧给我们的恋爱做出指导，所以在那段时间，我总是觉得我的对象应该过得开心，嗯，过得快乐。所以我的讨好型人格在在亲密关系里面会比较明显。对，
1: 嗯，怪不得你谈恋爱会很辛苦。是啊，一方面是你会对你会放大那些不同，然后你还会就是要求你自己去去去接受，去让对方开心。哎，我就跟你完全不一样诶。
0: 就是你们，你们就是没心没肺，自己活得开心就好，是吗
1: ？没有啊，不是，我们是属于那种勇于尝试型的，嗯、就是如果我发现，比如说我不喜欢吃辣，嗯、对方喜欢吃辣、嗯，我就会想，哇，这个人这么喜欢吃辣，无辣不欢、嗯，那辣一定很好吃、嗯，只是我没有发现，我会愿意让他带我去好吃的餐，没问题 ，It's OK，、嗯、第一
0: 次这样是可以的。那如果你还是不能接受那个辣呢？嗯、第二次呢？不吃？
1: 那就。一次吃辣，一次不吃辣呀
0: 。嗯，所以我会觉得这件事情，但我
1: 不会完全不吃哎
0: 。哎呀，那你知道我们工作的特殊性，对于嗓子、肠胃各方面还是有要求的，所以就对辣这件事情还是抵触会比较多一些。所以，所以你知道吗？就是这件事情，这件事情对你而言可能是个尝试，但是在我这边可能会成为一个疙瘩。就是我总会惦记着，我总会惦记着他是一个爱吃辣的人，然后跟我吃饭的时候就不能吃辣，他会吃的很清淡，他也吃的不香
1: 。但你可以介绍给他吃日料呀
0: ，当然他也想吃日料。那你见过在日料店里面疯狂找老板要辣椒面的人吗？没、啊、你会崩溃吧？我反正是崩，我反正是崩溃的呀。那
1: 他这个有点太夸张了，我觉得就正常范围内
0: 。哎呀，我。我是举个例子，就是爱吃辣的这个人，并不在我的恋爱关系当中出现过。我只是举这么个例子嘛，对我身边里面是有这样的人的呀。嗯
1: ，那这种人，我觉得一开始就不能处啊。就我我我所说的，就是还是说我喜欢吃辣，但不代表说我每一顿一定要有辣。那你去找个四川人好嘞
0: 。嗯，<笑>四川人也不是每顿都吃辣的好不好？嗯嗯。嗯好了啦，反正这个话题就展开多了。反正，嗯、呃，刚刚小宝有提到，就是我我可能在亲密关系里面过得比较苦，所以我就在准备这期节目脚本的时候，我就跟小宝单方面提议，我说一定要在这期节目当中选上孙燕姿的《爱情证书》，因为我觉得那首歌对我来说还是蛮蛮合适的，不管是异地恋、异国恋，还是后来的讨好型人格，我觉得就是用辛苦换幸福的过程嘛，嗯。哎，说到此处，眼泪都要下来了。<笑>两个人约会几次以后，心中默默认定，在末班车到来之前告白。他们心中默默倒数，离末班车还有八个小时、四个小时、两个小时。在店员上错甜品的时候，麦决定留下那个甜品。两个人看似对着甜品拍照，却在手机的屏幕里对对方告白了。以及告白后的那一段，让我印象非常深刻。双方都简单的诉说对方不能接受的地方，比如说不要穿白色牛仔裤，还有那个红绿灯下的亲吻。
2: 站在我始料未及的小巷
3: ，这是我一生中最勇敢的瞬间。远在世界尽头的你站在我面前，这是我一生中最勇敢的瞬间。我的眼中藏着心电，嘴角有
2: 弧线。这是我一生中最勇敢的瞬间，你是黎明地平线，是
3: 我永恒的终点。我想把时间揉成碎片，捧在我手心。
0: 的时候用网络用语来说，就是我就是全程姨母笑，全程看着这对甜蜜的情侣，也似乎想到了我自己和我前任们在聊天的一些内容，比如说你不要这样这样啊，不要那样那样啊，你是不喜欢这种方式，还是不喜欢那种形式，等等等等等等等等。当然，在那个电影当中，让我印象最深的就是拿手机拍对方相互告白，这可能是我第一次见到这种类型的告白形式。所以，我作为一个旁观者，我就很想采访采访恋爱经验还蛮丰富的小宝老师。<笑>所以在你的亲密关系当中，你会主动告白吗？就比如说，你对摩羯哥哥，你对双鱼巨蟹，你都是主动告白的吗？或者说，有没有什么啊一个桥段或者一些方式，让你觉得特别浪漫，内心就小鹿乱撞或者老鹿乱撞？
1: 嗯，首先纠正一点，前任里面没有双鱼啊。第二个
0: 、嗯，我瞎说的呀，你怎么就纠正了呢？真是。第
1: 二个就是不是摩羯哥哥，是摩羯弟弟，好吗
0: ？突然，我感觉本期信息量有点大，<笑>你继续啊。嗯
1: ，就是虽然说我是双子座，但是其实我在开始的时候是蛮被动的那个人，就基本上我都是嗯，要等对方主动，然后对方告白的那个人。
0: 所以你的历任感情当中都是对方告白的，几
1: 乎是嗯
0: ，嗯，嗯，没想到吧？其实我有想到的耶，因为我是觉得你是属于那种，在我感觉上看来还是蛮，就是你内心可能已经有很多想法，你自己脑子里面可能已经有很多方案，但表现出来的时候可能还是会比较矜持一点
1: 。嗯，我觉得是因为受我的。呃，就是第一第一段的那个摩羯哥哥的影响比较大，之后我后面的恋爱其实
0: 你看还是有摩羯哥哥吧？对,对,对
1: 就是我后面的恋爱其实并没有很双子，就是还蛮摩羯的，就蛮土象的。对，然后嗯，其、呃、实、就是、刚刚讲到那个电影里面，他不是在红绿灯下，就是他们呃互相告白之后，然后接吻的那一段，然后那个红灯就是呃一直都没有跳成绿灯嘛。那段其实我我跟前任是有一个非常相似的。情景的，我们那个时候也是刚开始，然后有呃那个时候还没有正式确定关系，然后就是有一次我约他，到我的朋友开的店里面去吃晚饭，然后吃好晚饭呢，我们俩就要去马路对面的咖啡店，那个时候也是冬天嘛，然后在过马路的时候，他就说你冷吗？然后我说嗯有一点，这个时候他就拉起了我的手，放到了他的口袋里。
0: 好俗套哦，对不起，对不起，真的有点俗套。哎，但是但是女生是吃这一套的，是不是？
1: 非常吃。
0: OK OK， 然后他如果再稍微心机一些，在口袋里面喷点香水，然后你手捂热了之后，那个香。然后那个香味就会在你身上就挥之不去，你就会更加惦记这个人，是吗、嗯
1: ？对，是的。而且他们不是说，如果你喜欢这个人的话，你是可以闻到他身上的香味的嘛，对吧、嗯？别人都是闻不到，他自己也闻不到，但你可以闻到荷尔蒙的味道。好嗯
0: ，对。所以他把你手牵到袋子里的那一瞬间、嗯，然
1: 后我们就过马路啊。然后后来就是喝完咖啡要回去，就是又要过那个那条马路去拿车嘛。然后这个时候就刚好是红灯。然后他看到，他说：“嗯，红灯啊。”然后他就俯下身来亲了我。结果呢，就是亲了一会儿之后，抬头看还是红灯。他说：“哎呀，又是红灯，那就再亲一会儿吧。”然后就继续亲。其实亲了好多个红绿灯，啊，后来就。这样开始了，就是没有正式告白，但但就是从那一天开始交往的
0: 。好俗套哦，但是又好就是我觉得很多人应该会觉得这个桥段很浪漫或者很幸福之嗯
1: ，对、啊，就很吃这一套啊
0: 。所以这个是谁啊？这是哪一任、啊？
1: 摩羯弟弟啊
0: ？啊、哦，对，因为你刚刚在说的时候是闷下头，我心里想那么高的，因为小宝本来个子就不矮，然后又能闷下头，我脑子里面只有那个人。果然很会他，超会的，
1: 超、哎、会的。
0: 因为我们这期节目有一个调整，就是我们可能把这期节目提到前面来了。我们还有一期专门讲星座的，就在那一期节目当中，大家可以尽情探索一下小宝和摩羯们的恩恩爱爱。Anyway， 我在我在我在补充一个我的，就是就是因为我我是不好意思在大庭广众之下接吻了，因为我会觉得有那么多人看着，而且在红绿灯那边，你不觉得很干扰别人吗？别人要走，然后你在那边。前面接吻，那别人又不好意思，是不是？所以我是觉得大
2: 晚上
1: 的
0: 没有几个人啦。哦，那那么晚了不回家去咖啡馆干嘛啦？真的是。哎呀，就一
1: 开始嘛，我也有，一开始都会这
0: 样啊嗯。嗯，好嘛，就一开始我也有会有这样的故事，就就去过新加坡的朋友可能会知道，新加坡的那个呃，不管是地铁门关上的声音，还是。呃，过红绿灯的声音，它都会很急促，就是那种滴滴滴滴滴滴滴，非常急促，会让人心慌的感觉。所以你要是按照中国老大爷那种慢悠悠、慢悠悠过马路的那种那种驾驶，你是根本过不去的。而且你预估一下，那个马路跨八个车道，你肯定是过不去的。所以晚上吃完饭以后，我们就在新加坡马路上散步嘛，然后散步回酒店嘛。然后我们就说，就是看到哪个路口是绿灯，然后我们就右拐，因为只有右拐才能回到酒店那个方向。结果就是。就一路红灯嘛，那一路红灯的话，就势必要等啊，等完了变到绿灯的时候，你才会继续往下走啊。然后其实就到一个路口的时候，就眼看着它要变绿灯了，我们就应该拐住了。其实那个时候已经挺晚的了，我就想，那要不然就回，就是回酒店睡觉好了。然后结果他就一把把我拽回去，他说：“诶、哎，你看这边有个什么东西，就眼看着那个绿灯就变成了红灯，所以当时我们就是一路红灯，我们基本上是从。”就是新加坡那个鱼尾狮公园，我们基本上是把它绕了嗯一大圈。对，就那天晚上走到房间的时候，腿已经废掉了，但是那天晚上还是很开心的
1: 。所以也是没有说出口吗？嗯
0: 、也不是没有说出,出口啊，就当时就是最后到快到红绿灯结束的时候，就说要不然就试试看。他说的。这样，对
1: 。嗯，然后你就说好啊。嗯。
0: 然后我我没有说好啊，然后我就继续往前走啊。就水瓶座这种内心<笑>内心戏很足的，就是，对吧？就是内心可能已经燃放了无数的烟花，<笑>但是表面上还是很冷静，还要故作镇定说：“快点过马路，马上又要红灯了。嗯”就是这样的情况。
2: 嗯、那他
1: 那他还是蛮直接的，其实这种告白方式。
0: 因为我觉得前期可能明示暗示也也明示暗示了好多次了吧、嗯嗯，只是大家觉得说可能还要再观察观察，再考虑考虑、嗯，就是在那个当下他就可能主动告白了吧。嗯、对
1: ，哎，我有遇到过，就是另一种、嗯，就是我刚刚讲那种事其实是没有告白，然后就直接在一起了嘛，嗯
0: 、就行为是告白、嗯。哎，哎，所以我想嗯在你遇到讲那种方式之前，嗯、我想问你，就是告白这件事情重要吗
1: ？对我来说不重要。对我来说，就是像刚刚才那种，也是完全 OK 的。就
0: 是、已经是告白了，就是胜过言语的告白，那一个举动就把你直接拿下了。嗯
1: 、对我，我不会很在意这种形式的， okay. 包括官宣什么，我都不在意。Okay.
0: 那那你会记住告白的那一天作为纪念日吗？我
1: 不会，但是对方有，对方有后来给我过过，呃，什么一百天纪念日之类
0: 的。嗯，所以我是想说，就是。其实，在恋爱关系当中，或者在亲密关系当中，无所谓说一定要有一个仪式这件事情。但是，如果有仪式感，可能就是锦上添花的部分，或者会让你感到很惊喜。但有的人挺重视
1: 仪式的，其实
0: 我啊，水瓶座啊，就是标准的仪式感大户。嗯
1: ，我就觉得，如果有，就是如果对方是重视的，就配合他就好了，就不需要去争辩这个东西到底重不重要。我觉得没所谓，对。但有，当然，就像你说的，就是锦上添花。
0: 嗯，所以我刚刚有打断你，就是你还有一个遇到了一个奇怪的，或者说你觉得很不一样的表白方式，那是什么？对，
1: 就是嗯，巨蟹的告白。我觉得也，为什么我说他们俩还蛮特别的？就是他当时是说的，他是用言语告白的，但他的方式我觉得也挺特别的。就是他之前就是一直在教导我，因为他比我年长。然后就是因为他比我年长，所以他一开始的时候跟我聊天的时候就有点在像在教育我一样，就是跟我说：“哎呀，女孩子要
3: 感
2: 觉，嗯，感觉
0: 找了个
1: 爸爸，嗯、也不是吧，就哥哥吧，就是呃，女孩子要怎么怎么样，怎么怎么样。”然后反正意思就是好像，嗯，有点。替我可惜一样的那种感觉吧。然后后来我当时就不想跟他争论嘛，我就说，我说嗯，我说但我挺喜欢现在的自己的。他就接着说，嗯，我也挺喜欢的。然后我就在那一秒突然
0: 发现，啊、嗯，原来是这样，谐音梗要扣钱的，你知道吧？这个非常像，非常像在中学英语课堂里面，或者老外的外教课，老外跟你进行激情互动，老外问了你半天说 What's your opinion？ 你说 Yes，I think so。就是这种划水，划水就把恋爱给表白了，我觉得真是。我就觉
1: 得很自然呢、啊，但我挺吃这一套的。
0: 对，嗯、但是但是在那个当下一定是就是怦然心动，我们确定肯定会有这种感觉对
1: 。对，因为他前就是一个反差嘛，他前面还在教育教育你，然后你说完这句之后，他突然就说：“嗯，我也挺喜欢的。得”他没有说我喜欢你，他说我也挺喜欢的，嗯、但是你根据上下文你就觉得，嗯，嗯此处的、嗯、对此处的微妙就各位自行体会，体会不到也就这样了。我相信有人会懂我的
0: ，嗯嗯，我给你讲两个故事嘛。一个故事是在飞机上，有时候我会偷听别人说话嘛。然后我有一次在出差的时候，我就听到前面一对情侣说话，然后前面一对情侣那个男生就会说说你们家是独生子吗？然后那个姑娘说：“对啊，对啊，是独生子。”然后那个姑娘说：“哎，我还没有想好怎么，就是把你介绍给我爸妈。”然后那个男生说：“哎，那我就要把这个独苗连盆抱走了。”哎，就那一个就那一个瞬间，你会觉得虽然很油腻，嗯、但是你会觉得还蛮还蛮可爱的蛮,蛮甜的对，对，还蛮可爱的，嗯、你知道吗？嗯嗯嗯、就是对
2: 、嗯
0: ，好，这是一个。还有一个就是关于表白的奇怪的故事，我觉得熟悉我的朋友应该听过我讲过这件事情。我有一次去新加坡的时候呢，我在那天在车上有跟你讲过，你应该有印象。我去新加坡的时候，我们就坐坐在前面嘛，然后坐在前面的时候，客人不是很多，有个男生上飞机之后呢，就开始跟空姐还有乘务长窃窃私语，眉来眼去，我就知道他肯定要搞点什么幺蛾子的事情。果不其然，他从包里掏了个东西交给乘务长，然后飞机平飞之后呢，他就站起来。突然下跪，就是向他的对象，就是、那个姑娘表白，就那一个瞬间，你就发现乘务长、乘务员就跟吃瓜的表情一样，就把商务舱、经济舱那个通道全封锁，就是不是封锁住，都堵住了。大家面带笑容看着他们，然后呢，你作为乘客，你也不好意思，就是不配合，你就面带微笑，伸着头想看看那个结果。然后那个男生也是中国人，女生也是中国人。然后那个男生就说说你愿意嫁给我吗？然后所有人都会满怀期待说 say yes say yes， 就是这种状态。然后那个姑娘就很勇哦，超厉害，我好喜欢这个姐姐，直接把那个戒指不是有个盒子的吗？她直接把那个戒指盒子给盖上了，然后她说了一句。我们下飞机再说吧。哇，那一瞬间乘务员脸色大变，你知道吗？然后我都快笑出来了。然后后来乘务长很聪明啊，乘务长就立刻跳出来说：“啊，我们飞机前面今天头等舱就是座位都没有卖出来，所以各两位就从商务舱到头等舱好了，就把他们两个引到头等舱去了。等他们去头等舱把那个帘子拉上以后，我发现商务舱的每一位都在狂笑。所以，所以我是对那些想表白的。”就是小朋友们，或者说就是打算表白的各位男男女女们一个忠告，就是在公开场合表白无异于公开处刑。就如果你已经确认好你们的关系已经非常非常非常好，就是想给他一个惊喜，我觉得 OK。如果你想就是通过这件事情来确认你们俩的关系，我非常。谨慎的建议大家使用这个方式，非常有可能它不是惊喜，它是惊吓。因为我想，如果这件事情发生在起飞前，这姑娘可能就终止行程下飞机了，因为在飞机上她又不能做出什么举动，她只能说下飞机再说。所以我是觉得公开场合，虽然商务舱没有多少人，三三三十多个人，众目睽睽之下还是有点尴尬的。我觉得，
1: 嗯，相当尴尬。我我以前有被、嗯嗯，呃，某一任就是在公开的地方。就是，怎么说是这样子的一个情景？就是当时我们是我跟我的好朋友约了他，然后也不叫我，应该怎么说？就我跟我的好朋友本身在约会，然后我们俩在逛街的时候，他跟我说那个男生要跟我们一起吃饭，然后那个男生呢，呃，我也认识，然后关系也还可以，所以我也没介意，就是觉得有点奇怪，为什么我跟我的女性朋友吃饭的时候。他的男性朋友要出现在我们的我们的聚会当中，你知道吗？但我没有太介意。我
0: 跟你说，我跟你说，嗯嗯孩子静悄悄一定在作妖，所以这种情况下一定没有什么好事发生。<笑>对
1: ，然后，然后，呃，因为我们当时是在一个 shopping mall 里面，然后就就走出店铺之后，然后那个女生就跟我说，她说那个男生到了，我们去吃饭吧。我说好。然后走出店铺的时候，我就很遥远的看到有一个。男生站在那边，拿了一大束红色的玫瑰花，然后我就对我的朋友说：“我说那个人好蠢啊，拿着一大束玫瑰花。”结果发现就是那个男生，然后那个玫瑰花就是送给我的。我我整个从一路走过去到餐厅，我都非常非常的尴吧，窘迫，嗯
0: ，尴尬吧，尴尬。如果是我的话，我就会让那个男的抱着那束玫瑰花。女生抱玫瑰花就很碍眼，男生抱玫瑰花就是个送快递对对对
1: ，我后来就一直让他拿着，但就你知道，就是跟他一起走的时候，你还是会很尴尬
0: 。好吧，所以各位男士，我觉得大家还是控制一下自己，就是想要在公开场合表达的这种，这表白的这种这种冲动嘛。我觉得别人可能会给你送上祝福，但更多的带给你对象的是尴尬。我觉得，
1: 嗯，很多俗套的这种。表白方式，两个人的时候还是很受用的，但在公开的地方就相当危险了
0: 。所以经历过表白之后呢，就会
1: 进入相处的模式了，对吧？进入相处的阶段，嗯
0: ，没错没错，进入相处的阶段和模式。那当然，在电影当中，这个相处的时间就会很长。开始的那三年，他们有非常愉快的相处，他们会在一起看喜欢的漫画。一起默默流下眼
2: 泪。他们搬到一起住的那一天，麦说：“我要一直和你生活在一起。
0: ”毕业后，是娟先去找到工作，而麦选择在家做职业的插画师。听到电话里不断被高压面试击垮、默默哭泣的娟的声音。麦穿着拖鞋飞奔出去
2: ，
0: 在地铁站，他对娟说：“也可以不在企业里上班，只要你做你喜欢的事情，过得开心就好了。”一年后，麦发现做插画师无法维持生计，决定白天去上班，晚上继续画画。但工作比预想的忙碌和残酷的很多，他再也没有拿起画笔
2: 。
0: 那些说好要一起看的电影和漫画，居然等到下映也没有等到卖。连载的漫画也因为卖的缺席而无法产生了共鸣。
2: Dancing through a dream underneath the stars, laughing till the morning comes. Everyone that leaves has a heavy heart. A wonderland I love.
0: 所以电影放到一段的时候，其实我还是有很大的共鸣的，或者说对于我而言是有很大的触动的。因为，嗯，因为工作的原因和工作的特殊性，其实，在很多场合我是没有办法和另一半一起去看电影或者看演唱会。就别人在休息的时候，我们可能在上班；别人在上班的时候，我们可能还在上班。再加上后来工作岗位的调整之后，出差就会变得更加频繁，不是在机场，就是在去机场的路上。所以其实看到这些故事的时候，其实我还是蛮，蛮有感触的。当然，在这段桥段当中，让我最最最最印象深刻的就是麦穿着拖鞋在一群人当中就是逆行狂奔，在地铁站里面找到了娟，然后抱着她，哇，那一瞬间我就会觉得真的是太感动了。当然，在就在那个瞬间，我旁边那个男生就开始哭了，就是在电影院当中。然后我在那个瞬间，我也看了一下那个姑娘，她就去我确认她睡过去了。<笑>所以，所以在电影当中你会发现，嗯，男女主人公有着共同的兴趣爱好，都会看漫画等等等等，有很多兴趣爱好的点，但是到最后其实也没有走到一起。所以、嗯、大家在这部电影最后都在讨论的一个话题就是，兴趣爱好如此相同或者如此契合的人，嗯，他们最后确定关系的时候，靠的真的是兴趣爱好吗？或者说那些啊、嗯、兴趣爱好完全不一样的人，他们走入亲密关系靠的是什么？
1: 我可能靠的就是那些心动的瞬间，就比如说在朋友圈下面那一条留言，可能靠的都是这一些吧，倒反而不是说是兴
0: 趣。所以我是很认同一件事情的，就是我觉得兴趣相投或者说兴趣相近，可能会让你跟这个人的关系走得更近一些。但事实上，你们两个人走向亲密关系，或者说走向更加深远的，最后可能从情人变成亲人这样一种关系，靠的肯定不是兴趣，兴趣它只是一个润滑剂，我觉得，或者说催化剂，更多的还是靠生活当中的各种点滴，或者说一些细节，包括你说的心动。所以我是觉得，走入亲密关系其实跟兴趣爱好之间没有必然的关系。就是我经常会有的一个观点，就是如果你跟那个人兴趣相投。你们可以做朋友，做很好的朋友，但是能不能做恋人，能不能往下走，一定不能只看那个兴趣爱好
1: 。嗯，我突然想到了我们，哎，我们就有很多相同的兴趣爱好，但我们没有心动的瞬间
0: 。对，因为我是会觉得你好像就是更多的是以长辈或者是,是不是说长辈，就是以过来人，不礼貌，就是以就是以过来人的身份，或者说过来人的这种这种这种，哎，我想我。我想先说一点哦，刚刚讲的这段不许剪掉哦，我是觉得这是我真实的反应哦，我现在说的话也要放进去哦，就是我会，我会觉得你像是以过来人的身份在照顾我，或者说在在体谅我，或者你会理解我这种，这种什么，呃，处就是社会经验不足的小小屁孩所遇到，所遇到的一些情况，嗯，对，所以这是我的，我的感觉了。所以刚刚这是这是我的答案，那你答案还没有说呢？就是他们最后走到一起，他们靠什么呢？是靠磨合吗？还是说靠别的
1: ？就是进入亲密关系之后，要一起走下去，走到最最终靠的是什么？嗯，如果说进入亲密关系，它是一个，就是把亲密关系比作是一个房子，就是是一个密闭空间，只有这两个人的。那我觉得这两个人在外面的时候，这兴趣爱好可能顶多就是一扇窗。他能让你看到那个，或者是个入
0: 场券，对吧
1: ？你也不是，就他只是窗，你不可能从窗子里翻进去
0: 。水瓶座可能从窗子里面翻进去，<笑>对你还,<笑>还有可
1: 能从烟囱上面爬下
0: 去，嗯、<笑>对吧？那个是芬兰籍友人，
1: <笑>,笑死了。就是我觉得兴趣爱好，它只是给你打开一扇窗，你可以看到。啊，那边可能窗的边上就有一扇门，最终你还是要从那扇门里面进去的。那那个门可能就是心动的瞬间。那进去之后，我觉得更多让你走到底的，我不知道别人是什么，可能，呃，缘分，然后沟通、磨合、包容，这些都是。那对我个人来说，嗯、很多时候就是有过很多的争吵、矛盾之后，我如果还愿意跟这个人走下去，通常是因为我。仍然抱有一颗，就是即使跟他大吵之后，仍然想跟他在一起的心
2: 。我觉得，
1: 当我有这种想法的时候，我就可以去包容、迁就、迁就他。甚至我觉得，嗯、呃，一开始大相径庭的两个人，他到最后能够走到一起，你会发现那两个人在生活的。磨合，不断磨合当中，他们是变得越来越像的。至少他们会有
0: ，所以一些，所以经常会有人说，就是，嗯，就是在一段关系当中很稳定，或者说变成亲人、亲呃 ，sorry， 变成家人之后，就会说你越来越像谁。对，有有经常会有人说这样的话对。对，所
1: 以我觉得相似点的关键不在于开始，嗯、而是在于日后、嗯，在包容跟迁就当中、嗯、就会形成。就是像麦他在最后说的那句话，他说有一些关系里面，他们结婚之后就变成你中有我，我中有你，这种模式就就是会让两个人他们变成一个共同体，然后不管去面对生活中的苦，还是去探索这个世界的一些精彩，嗯，都是想说我要跟这个人一起去经历，就是不管未来不管外界是怎么样的，但重要的是。在里面是你就可以了。以
2: 后的的城市寂寞又狼狈路边的座位他他在等谁？我拉住时间，却不。
0: 大家听完小包老师讲的这一些，该记笔记记笔记啊，该去就是,就是喝个水就去喝个水，怎么说？对该去喝个水就喝个水啊，该去教育教育你的对象就教育教育教育教育,教育你的对象啊。所以这是这个。那那我们再说回这个电影了。那这个电影到到最后你会发现，他们其实生活走向那，或者他那个爱情走向灭亡的那一刻，其实就是当麦找到了工作，工作给予他重压，给予他重负，所以他不得不向。生活低头，那所以就是生活和工作对他重拳出击，狠狠的教育了他。那你说两个人从无无话不说到无话可说，是因为对生生活的屈服吗
1: ？我想先听一下你的答案
0: 。我不觉得，嗯我得，我不觉得。我觉得生活会，我觉得生活会对每个人进行毒打。我觉得对我而言，最重要的一件事情，其实根本不是生活，而是两个人所处的不同阶段和不同的状态。所以，其实我的一个人生感悟就是，你如果就是在座各位目前还是单身，我觉得大家如果要找对象的话，千万不要跟读书的人一起谈恋爱，就是工作的工作的人跟
1: 读书的人谈恋爱了
0: 。对，读书的人可以跟读书的人谈恋爱，工作的人跟工作的人谈恋爱。总结起来就是，大家要找那个处在相同或者相近或者类似的人生阶段的人去谈恋爱。因为你会发现，当你在读书的时候，你就每天享受着纯纯的校园爱情，吃饭、吃饭、压操场，手牵手，图书馆，对吧？宿舍楼下搂搂抱抱。但一旦你的对方是你的另一半是工作的，嗯，他首先能不能进入校园就是一方面，第二个就是你们的生活节奏和状态完全不一样。所以我觉得，在这个电影当中，娟和麦最后分手的一个很大的原因，其实就在于他们的生活状态已经发生了改变。如果说真的有一天，娟的工作也跟麦一样，也是很辛苦，也是要出差，他们可能就会更加珍惜两个人在一起的时间。你比如说陈友青和李大人，虽然我们虽然我们后面会专门讲这些偶像剧的故事，但我在此处还是要讲，就是因为他们两个人的工作环境都是压力很大的。陈友青有他的销售业绩，李大人要在台北桃园机场练忍忍术，所以当他们的。生活呃，工作状态很相近的时候，他们会更加珍惜在一起的时间，他的那个感情可能会维持的会更好。所以我印象很深的一件事情是，陈友青有一天冲到新加坡说：“我们还剩四个小时，我还有很多话要跟你说。”就这种事情也是我经历过的事情，就是因为飞机的延误，然后等我冲到那边的时候，离我回程的航班还不到六个小时，我们还有很多话没有说，很多事儿没有做。所以我是觉得，当两个人的生活状态不一样的时候，你想让他继续往下维持那段。嗯，恋情的关系也好，或者说那种那种温度也好，是很困难的。所以娟她的状态就是每天打呃做做会计啊，或者说在咖啡店上上班。哎，是咖啡店吗？嗯，
2: 我忘了冰淇淋店。好
0: 像冰淇淋店，对冰淇淋店。后来去的是牙科诊所，对吧？上上班，然后后来回到家，他玩他的 Switch， 他看他的漫画和他的电影。可是麦呢，出差，加班，很疲惫的回到家。回到家之后，似乎。娟也没有跟他聊一聊工作的一些困惑怎么样，反倒就是分享了他的电影啊，或者他的游戏啊等等等等等等。所以我是觉得，当然我不我并不是说这种方式不好了。那如果是麦的，如果我是麦的话，在那个当下，我可能就会跟跟娟说：“哦，是吗？你可以跟我讲一讲啊之类的，可能会让娟跟我讲一讲，让这关系相对缓和一些。”但麦做出的很多举动，其实让我。是蛮蛮崩溃的，就比如说娟在那边玩 Switch 的时候玩的很开心，然后麦说了一句说你可以呃把声音放大一些，毕竟你你难得玩一次嘛，然后娟就看到他从包包里拿出了那个无线蓝牙耳机，直接戴上了，哇、哦，就那一瞬间简直击穿了我，我就会觉得何必要走到这一步呢？所以，所以回答这个问题，我是觉得，就是到爱情或者亲密关系真正走向灭亡的很大的一个状态，很大的一个原因，就是白天不懂夜的黑，两个人所处的人生状态也好，人生经历也好不一样，就最终会影响这段感情的，就会给他打折或者扣分嘛。我是这么个想法。嗯
1: ，我很同意，我也觉得就是，嗯，嗯对生活的屈从不是重点，因为生活从来都。是不容易的，嗯，对，就像你说的，其实更重要的就是说，他们可能从一开始的完全同频，因为当时大家都是学生，然后到后期两个人的步调就几乎是完全不一致。嗯、就像你刚刚说的，其实我觉得，如果呃，但凡捐的呃工作也辛苦一点，他可能就能够多理解一点麦
0: ，或者说他们的。嗯，能利用的时间，或者说他们的休息，就是工作的节奏，可能就匹配上了。对，匹配上了之后，就不会存在说我要看的,的。对对对，就不会说存在说我要看的电影你没有跟上等等等等
1: 。对，所以去不去从不是重点，走到灭亡可能就真的是因为人生轨迹不再在,在同一个轨道上面了。就像你说的，就是如果说你一开始，呃，就是一个是学生，一个是一个是职场人的话，就。后期就会发现要发展很很困难，因为就是不在一个轨道上面
0: 。我们确定要录这期节目之后，我给你发了个豆瓣链接、嗯，你有印象吗？嗯嗯嗯，就是他们终于要要见面了哇！那那个故事看完了我之后，我我真的就是在办公室，因为在办公室摸鱼，你不能热泪盈眶。如果我自己在家的话。我会很懊恼、很懊悔，或者说就很后悔，为什么当时没有再坚持一下？你记不记得我问了你一个问题？我说是不是所有的感情到最后，我努力努力就会有一个好结果？你你是怎么答复我的
1: ？不是啊，就缘分呐、啊。然后
0: 我跟你说，我说我说的是你这个答案会影响我今天下班的绝大部分心情。所以昨天晚上我做那个数值 PPT 的时候，就是一直在循环《爱情证书》<笑>，所以昨天晚上这首歌放了一百多遍。Anyway， 就是我把那个故事跟大家简单的说一下，就，嗯，那个感情的双方，其中有一方是学生，然后呢他在新加坡读书，还有一方是工作的在澳大利亚，然后澳大利亚到新加坡可能会有将近六到七个小时的距离的飞行，然后他们一直处于异地的状，态，异地异国，连时差都不一样的状态。那个在澳大利亚的经常要出差，然后那个在新加坡的因为在很好的学校，所以压力也很大。所以他们两个人就处于长期的异地，然后他们终于要见面了。所以昨天，其中有一方在豆瓣上就发了一个一篇文章，说我已经有我们两个人上次见面是七百多天前，我们异地已经一千多天了，然后终于我们要在一起了。我为什么就觉得说《爱情证书》这个？这个这个歌是是我一直想听的，或者我觉得非常契合这期的话题。因为顺着我们刚刚的话往下说，两个人的生活方式，或者说工作的状态，或者说工作节奏不一样，如果你稍微努力努力，能够调整到契合，那可能是最好。但是在现实生活当中，我们所发现的事情，可能就是你再怎么调整，再怎么努力，还是不能够凑到一起。所以大家就是只能选择放弃，或者说就就算了吧。
1: 就是你在讲的时候，我想到一点，就是他们可以成功有一点，就是本身其实异国和异地的呃这种时间跟空间的这个间隔，反而其实是一种同频，就是他呃就是双方他是可以默认这段时间我就是见不到的。那如果说我有一些就是这个人在学习，那个人在工作，其实。反正都是见不到，我觉得反而不会有特别大的一个落差感。但如果你是，呃，天天相处在一起的，像娟跟麦他们是同居了，那如果说生活不同频的话，嗯、这种落差是更加巨大的。所以可能会没错没
0: 错，我我同意，嗯，
1: 对，会更难一点，嗯
0: 。哎，所以我昨天看到那个就很感慨，你知道吗？就是我也在下面留言给他们送上了祝福，嗯、而且。我真的觉得很不容易，就是当我自己经历过异地异国、嗯，然后经历过还有时差的恋爱关系之后，我真的觉得能走到一起，而且能够，虽然不知道他们以后怎么样了，但是我觉得至少到目前为止，也是没有向生活妥协了。嗯、所以，我们刚刚那个问题是说，最后你的亲密关系或者恋爱或者爱情走向灭亡，其实不是不是对生活的妥协。嗯。所以我觉得很多的时候，问题可能还是在我们自己身上
2: 了
1: 。嗯，只是两个人选择了不一样的。嗯
0: 生活吧，应该说，嗯，没错，没错。所以故事到这边，大家应该也能够知道结局了。就像就像小宝所说，之前我问小宝我们去看这个电影，小宝说不用看电影，他也大概知道这个电影最后的结局是什么样子的。嗯、呃、没错，如小宝所说，也如大家所说，他们最后就分手了。嗯、呃，以为双方都懂得两个人，呃、因为自以为是的默契。没有沟通，所有的矛盾的发生都是以旁白的形式体现的，一个不愿意说，一个也不愿意听，连分手他们都默契的一起决定了。开头重逢的最后，两个人各自挽着新的伴侣，往反方向走去，默默挥手和对方告
2: 别。Now we look back for someone to blame. Forgiveness comforts you to sleep, but all your wounds cut too deep. And then I let you go, and I let myself fall. I loved you so.
0: 所以电影里的那个桥段再次出现的时候，其实。呃，那个桥段出来的时候，其实我还是蛮感触的。他们两个人都在那个面包店遇到了，然后我就想到了，就是我在嗯一一五年、一六年的时候去澳大利亚见我的前任的时候，我就在想，我说我们有那么多年没有见面了，然后我见到他的第一反应是先招招手、挥挥手，还是握个手，还是拥抱呢？然后我在我在那个酒店楼下彩排了好好几遍，你知道吗？我就非常犹豫。然后他从地铁站出来，就是那个那个地铁站叫啊、呃、叫 Elisa Base Park。他出来之后，对面就是喜来登。他从那个地铁站出来到酒店，肯定也就一百多米的过程。我远远就看他过来了。然后我们两个人见到面的时候，先是点头示意了一下，然后就非常默契的拥抱了对方。所以就那一瞬间，我就会觉得，哎呀，连分手都是默契的。完了之后，那种背对背还要给彼此招手那种感觉，其实还是蛮、蛮、蛮感触的。所以在在这个电影结束之后，很多人在讨论一个问题，就是，就是他他们到最后到底要不要分手，或者应不应该分手？嗯，熟悉我们的播客或者给我们录音的各位。小伙伴会经常在聊天聊天区里面或者留言区里面经常看到一些熟悉的名字，所以我们在这期播客之前，其实我们就问了其中的有一位小朋友，诶，他是零零后吗？是零零。o、okay, 他是零零后，
1: 嗯
0: ，零零年的小朋友。如果你是剧中的麦或者娟，你会选择分手吗？当然，我跟小宝都有我各自的答案。我们先来听听看这个小朋友的答案
4: 。我完全理解女主对于她心中那种理想爱情的坚持。但我当时在看的时候就觉得，结婚吧，求求你们俩结婚吧。因为在这个点上，男主选择求婚，我觉得他一定不是为了凑合过日子，而是他在诚挚的向女主发出一个给彼此继续发展的邀请。他意识到了两个人的关系是动态的，他们不会谈一辈子的恋爱。所以他想给女主一个家，一份责任感。所以我觉得，只要是两个人是相爱的，就可以以不同的心态、身份去经历更多。人生这么长，只要两个人是真诚的，只要一切出于自然
0: 。所以他是觉得卖也好，捐也好，对彼此都是真诚的，而且他们并没有产生那些什么原则性的冲突和矛盾，其实可以继续。生活下去，我可以这么理解他吗？嗯
1: ，你能想到这是一个来自零零年正在初恋中的女孩子的回答吗？我觉得还是蛮成熟的耶
0: 。对，我是没有想到。你看我问你的时候，我问他是不是九零后，结果又又小了十岁。虽然我们这个<笑>虽然我们这个节目的这个制作经费并不是很多，但是我们还是愿意给他送上我们节目的呃为数不多的礼物、嗯。反正过段时间我寄给你，你处理好了。<笑>
1: 他要转圈
0: 圈了，<笑>没事的，我会给他写个小卡片感谢他一下，
1: anyway，、嗯
2: 、
0: 好，这是这是我这是那个小朋友的答案，然后我说说看我的答案吧，嗯，嗯你你觉得我会我我会分手吗？如果我是那个男主角的话
1: ，我觉得你会
0: ，我会分手，而且我一定会分手，我可能会在娟提出之前很早我就就我就提这件事情了，因为我是觉得。嗯，就像台词里面提到的一件事情，就是双方谁都不要想分手这件事情。如果但凡有一个人曾经想过一点点，这件事情就会无限的放大，且不断的加深下去。这就像是一个苗头，这个锚定效应一样，就是只要你心中动过这个念头，你就不会再就好过。所以在第一次我作为男主角，我错过了他的歌剧的时候。他虽然说无所谓，不要紧。他把小说放在我的桌上，告诉我说一个人看也是可以的。我能感到他的失望。那我想，随着我的因为在日本的工作环境当中，男性的工作角色可能会随着年龄会不断的变大，所以我会想到日后我的工作压力可能会越来越大，类似的失望的过程只会变得越来越多，越来越频繁。明天我跟你错过的就就可能是电影、你的生日，甚至你家人的离开。我不想这些重要的场合，或者对你来说有意义的场合，或者说你预定的场合、预设的场景，我一个一个一个缺席，到最后在你看来，你的失望在不断的加大、加大、加大、加大。那与其说这个失望在日后会不断的加深且出现，倒不如说在此刻就直接结束掉。
2: 嗯
1: ，所以其实，呃，你分手的原因其实是跟娟是一样的，所以在这个里面，你是比较能够理解娟为什么坚持分手的，因为当中其实麦麦其实是有过犹豫的，他当时是说，我觉得可以不用分手、嗯，我们直接结婚就好了
0: ，嗯、对吧？但是。但是我要打断你一下，就是如果你让我去理解麦，我也能够理解，就是两个人没有产生本质的原则性的错误，为什么就不能再试试看呢？就是我觉得可能在情人这个，呃，或者不说情人，在情侣这种关系上面，你可能没有跟他处得很好，那么我们不妨换一个方式再、再、再相处相处，说不定我们变得更加亲密的关系之后，可能会。双方会有一些改善，我可能会对我家庭做出更大的贡献和牺牲，你可能也会对我做出更大的契合和和调整。所以我，我我你让我站在卖的角度，我也是能够理解的。嗯
3: ，对
1: 他们其实后来在说完分手之后，嗯、因为娟没有马上找到房子，所以他们还一起同居了三个月
0: ，生活了三个月。
1: 对，嗯、那三个月他们其实也一起看，嗯、又一起看电影，嗯、一起一起看书、嗯，但最后还是没有挽回这段感情。嗯
0: ，嗯对嗯。所以你说那段。嗯，那段故事如果把它变成婚后，那该多好
1: 。对呀、啊，对呀、啊。所以我还
0: 是很理解麦的观点。嗯
1: 、对，所以所以，如果说是我的话，我会选择不分手
0: 。你也不
1: 分手？对，我不分手，因为嗯,嗯，很多的人说分手的原因是因为娟发现麦变了嘛。他不再是那个可以跟他一起看电影、看漫画的人了，也不会再对就是相同的事情引起一样的共鸣了。但我觉得麦他不是不爱了，而是成熟了。他给捐的是成熟的爱。因为他从头到尾，他都表达了他想要跟娟一起生活，并且希望娟可以做自己喜欢的事。他甚至说：“他说你可以在家不做家务也行，你就做你喜欢的事情就好了。Mm ” -hmm. 所以我觉得他很伟大，就是他拼了命的在做他自己不喜欢的工作，甚至去忍受客户对他的侮辱，但他改变了自己，就是为了不让娟被这个社会改变。我我觉得真的就是。Mm -hmm. 就是在现实当中，嗯
0: ，你是取了这个角度是吗
1: ？对，所以而且我是觉得，就是作为一个男人，如果说他他可以表达出他心里能够看到他跟娟的未来，他说我们一起养育小孩，然后一起出去，呃，去海边散步，去露营，嗯、呃，去做很多很多的事情，我觉得这就是爱，就这是成年人的爱。就是我一直觉得娟她还是学生型的恋人，她喜欢的麦一直都是学生型的麦，所以当麦变成成人型的恋人的时候，她就没有办法再接受这样子的，这样子的恋人了
0: 。所以其实把你刚刚那那这么多内容总结在一起，其实就是一件事情，就不管是人也好，还是人的感情也好，它都是流动的变化的。对对对，你不可能说，我一开始就是个大情种。然后到了工作场合，我就我依旧还是大情种，嗯、我还是要生活的。我我我我我受到了来自于生活、年龄和社会的压力，我是要做出一些改变的
2: 。所以我是觉得，
0: 所以我为什么说你在找对象、找另一半的时候，要找一个跟自己不能说同频共振，但至少要跟自己处在相同周期和人生状态、人生阶段的一个人。我觉得可能会再更更长久一些。当然，我们也见过稍微差一些些的，比如说我在实习，你在工作，这个倒 OK。但其实如果你一直以一种当年的状态在要求另一方，我觉得是不合适的。所以，经常我们在吵架的时候会听到说：“啊，你以前不是这样的，你以前不是这个样子的，或者说什么几年前你可是怎么怎么怎么样的啊。”我就会觉得，你就不要翻旧账了嘛，就人总是会变的嘛。只要不是一些原则性的、根本性的问题，它产生的改变其实是可以接受的。你你是你是和当下的这个人谈恋爱，以及和未来的这个人谈恋爱，过去的沉没成本，其实你你不应该拿出来说嘛？嗯
1: ，对对对，是的，就是你其实你说到这一点的时候，就说到这个就是要跟自己处在同一阶段的人谈恋爱的这一点的时候，我会回想到我之前就是谈那个摩羯哥哥的时候，你记得吗？那个时候其实我在上大学，你有印象吗？我当时我应该是大四，对，大三到大四的时候，他已经是工作了好多年了，对，因为他比我大嘛，所以我们当时就是处于那样子的一个状态。然后我非常喜欢他，非常用力的喜欢他，花了很多的时间去喜欢他，但对方没有办法接受，然后一直是到。后来过了很多年，我自己开始工作之后，我就发现我才能够理解为什么那个时候，嗯，他不能接受这样子的感情，就是因为两个人的生活完全不在同一个频道上面。就我可能除了学习之外，我有很多白天很多的空余的时间，可以去诉说一些思念，或者去呃设想一些浪漫的浪漫的约会、嗯。但他不行，他可能而
0: 他在那一刻可能在被老板唾骂
1: ，非常忙碌，对，可能就是加班都没有办法保保证睡眠的这种情况下，两个人真的是没有办法相处下去的
0: ，对。所以你知道，我一直非常反对师生恋。你你知道我我的我的 context 是什么？就是我非常反对师生恋这件事情，因为我是觉得学生看到的只是那个讲台上光彩亮丽、光鲜夺目、人生经验极其丰富的那个老师，你可能被他的某一些片段所折服、所所吸引，但你不知道的是，那个片段可能是他刻意展现出来的，在下面准备了很长时间，你看到的那个并不是真实的他，而你呢？只是对于某种方面的特殊崇拜而喜欢上了这个人，但你要知道，这个人在现实生活当中可能是个无趣的，下了班以后就躺在沙发上睡大觉的，会放屁、抠鼻子、拉肚子的人。嗯，一个孤
1: 脚大汉。偶像、嗯
0: 、一旦,、嗯、一旦对，一旦这种偶像光环完全消失的时候，你还确定你爱的是这个人吗？所以，其实我觉得大家在，我我真心的觉得人是会变化的，以及在不同的年龄段、不同的。人生阶段真的会产生巨大的变化，在认知上面，所以我是觉得，嗯，你们说要要继续结婚，所以你们会觉得说两个人如果能够继续陪伴，一起成长，可能会更好一些。我我能猜到你的这个答案是这个意思吗？嗯
1: ，对我是觉得，因为就是麦他往后的所有的人生，其实还是围绕着娟的，他能想象的未来的人生的蓝图里面是有娟的。
0: 他都没有回去继承那个烟花厂，哎。对
1: 呀、啊，对呀、啊，所以我觉得就是成年之后，我懂得的一个道理就是陪伴是最长情的告白。一个人他如果愿意跟你一起，因为生活他最终就是会走向琐碎，走向一地鸡毛的。所以我觉得，如果这个人他愿意跟你走进生活的琐碎，走进这一地鸡毛，他甘于去放弃那些花花世界，那些呃独身的自由，去忍耐这种漫长岁月的平淡，只是因为身边有你，那我觉得这就是最好的爱了
0: 。听上去也让人很开心，或者很很很舒服。
3: 始终不说话，尽管讲出不快吧。事与期盼有落差，请不必惊怕。我仍然会冷静聆听，仍然紧守于身边，与你进退也共鸣。时日會蔓延，再蔓延。某些不可改变的改变，与一些不要发现的发现，就这么放大了缺点。来让我问谁可决定，那些东西叫做完美之善。我只懂得爱你，在每天。潮流,流爱新鲜，当旁人爱标签，幸得伴着你我，是我是窝生的自然。当闲言再渐消，给他妒忌多点，因世上的真爱是不计较。
0: 就像我们刚刚讨论的一开始讲的那个故事一样，那对情侣在看电影的时候，男生哭的要死，女生在那儿呼呼大睡。我很好奇他们在离开电影院以后会讨论什么，所以那天看完电影以后，我故意走得很慢，跟在他们的后面。然后那个男男方问女的说：“那个电影怎么样啊？”然后那姑娘说：“说嗯，还行吧，没什么感觉。”那个男生好像应该是马上打算要说说看他的一些评价，因为你能感觉到他的跃跃欲试，但是被女生的那种没什么感觉给打，就明显打压下去了。那个男的瞬间就蔫儿了，就他。就是直直挺的背就立刻驼了下来，然后所以后来那个男生说说要不然我们回家吧，所以我觉得那男生还是还是有些失望的，我好想把他们俩拽回来聊一聊观后感，所以我是采访一下小宝，就是这个电影看完之后你有没有什么什么观后感？以第三方的角度看了这段又甜又虐的这种。这种恋爱关系之后，总是会有一些经验教训的嘛？哎，在在在你回答这个问题之前，我想我想再插一个问题：就如果你是你是麦和娟的共同好友，然后他们俩同时过来跟你抱怨这件事情，那你作为共同好友，你是劝和还是劝分呢
1: ？我劝和的，理由就是我上面说的不分手的等一下。嗯
0: 、<笑>好吧，我本来想让你用一两一两句话总结一下，因为我发现我们刚刚其实聊有聊很多。那再说到，再说到我的，如果是我，我可能会全分，因为我觉得你如果找我抱怨这件事情，你可能只是单纯的抱怨。如果你都已经把分手的理由提得如此的详细、确定且清楚的话，我就会说分，呃，赶紧分，能分就早点分。啊、呃，不能分呢，你现在就立刻回头，把你刚刚的抱怨全部纠正好，去拥抱他。啊、呃，如果不可以，你就赶紧分掉。因为我非常，我经历过很多次朋友跟我们吐吐槽、抱怨某件事情，我们劝分，劝完分之后，他们哎又好在一起了，小丑竟然是我自己，所以经常在听完这些故事之后，我的感感受就是要分你就赶紧分，赶紧闭嘴；如果不想分，想尽想一些办法弥补、改变这件事情，然后好好在一起。朋友跟我说，他要跟他的爱人。离婚的时候，嗯，他们还有小朋友在手上。我说，第一，你已经跟我讲了好多次了，我不想再听了。第二，我已经给你联系到了一个在离婚方面很有名的律师，他会帮你处理完一些什么财产分割啊，包括抚养权的鉴定或者争夺等等等等等等。你现在要做的唯一事情只有一个，打这个电话联系这个律师。然后隔了半小时，我就问你为什么还没有打。他说：“我觉得还不至于要到离婚的状态。”我说：“这样吧，我说我现在把你的微信呢拉黑，我们先拉黑一个两三天，然后你现在把你刚刚跟我抱怨的每一件事情逐条看看能不能改正，如果不能改正，能不能容忍？如果都 OK 的话，回去拥抱你的爱人，继续好好生活就可以了
1: 。”这好可怕哦！你，你有没有想过有另外一种可能？就是人之所以纠结，就是他可能心里的答案是想要修复，但是他没有勇气，他需要从朋友那边得到的是一些肯定。就很多人他在提他在提问的时候，我我我干过这件事情他心里他心里已经
0: 有已经有答案了，对答案的对，所以所以我为什么说你先告诉我你的想法是什么？就是你心里有答案了，你只是想得到我的肯定。可是我想说的是，恋爱是你谈的日子，是你过的。我不知道你们两人在在床头在床尾，你们在说什么事情？我不知道你们每天茶余饭后放的什么屁，聊的什么天？我不知道，日子是你过，只有你的感受是最真切的。而且我不相信一方面的描述，你把另外一方也也拉过来做同样的，就是同一个同一个场景，同一件事情，双方一起说。如果不行的话，你就不要跟我抱怨，因为我,我总觉得一方总是说的不清楚的。嗯
1: ，但是就算。说清楚了，你给他做了当下你觉得正确的选择，因为一般来说第三方会比较冷静嘛，嗯，就当局者会比较迷一点，但也有可能他们还是会选择相反的方向的，这就是感情呢，对吧？清官难断家务事嘛
0: ，所以最后的观点就是家家户户都有本难念的经
1: ，嗯，就不要管别人，管好自己就好了。<笑>
0: 对，过好你自己就可以了。嗯，对所以就是，嗯，就是这个好了，我们再回到那个问题上来啦。所以就是在这个电影当中，你有什么经验教训吗
1: ？看这个电影的时候，我们从头到尾都是上帝视角嘛，对吧？就可以把他们两个人感情的走向看得非常清楚
0: 。我先，我先打断你一下，我并不是上帝视角，我是游客视角。因为我的日本签证过期了，我已经很久没有去日本了，所以当我发现他们没有赶上京王线的时候，那一瞬间我在想，妈呀，原来真的有人赶不上的呀！包括我以前挤那个山手线还有东西线的时候，我真的没有挤上。所以，因为我也很久没有去有跨国旅行了，所以我是以一个游客的视角在看这部电影，所以我是觉得如果。这两天有机会的话，像这周末我可能 OK 的话，我会再进电影院再看一次。
1: 就是上帝视角看这个电影的时候，包括因为自己也有了一些呃有了很丰富的失败的经验嘛，所以我在看的时候就是会感觉很清楚，知道很多问题的答案在哪里。但我看完之后就其实蛮难过的，就是还是忍不住难过。但我难过的点不是说他们没有走到一起，他们分手了。可能更多的就是你会在这种嗯、呃、爱情片里面带入自己嘛，我就会想说，年轻的时候我们遇到爱情却不知道通往结果的答案是什么，现在的我们知道了答案，也知道啊我在感情当中我要多沟通，我要换位思考，我要妥协，我要珍惜，但你知道这些答案的时候。可能你就再也遇不到爱情了，你懂我在说什么吧
0: ？这不就是那天我在上班的时候给你发了个信息吗？我说看完这个电影之后，我就越发觉得工作的难题我都可以搞定，但是爱情的难题我越来越不会答这件事情了。不就是这个道理吗？我看过了，我我看过了很多人的答案，就是我看过了很多人的恋爱的故事、恋爱的经验，我手上也也有了一套我整理好的模板和套路。可是真的，当我的感情摆在我面前的时候，我发现，妈耶，一个都套不上
1: 。嗯，所以曾经就是拥有爱情但不知道答案的自己，跟现在手握着答案却再也遇不到爱情的自己，我也不知道哪个比较可惜。但就是我看完之后蛮难过的
0: 。这两种应该有一个是更可惜的，就是年轻的时候我们遇到了爱情，但是不知道。通往结果的答案是什么？我觉得这件事情不太可惜，或者说这件事情可能没有那么可惜，因为年轻的时候总是多一些尝试，多一些试错。因为年轻的时候最大的资本就是年轻。当我有年纪在手上的时候，这个这个不行，我再换下一个就好了。总之，在你试过多次之后，你是会找到答案的。所以，因为你不知道通往结果的答案是什么，那就试嘛，早晚能试出来一个的。但是若干年之后，真的变到现在的我们已经知道答案了，但是你就会发现遇遇不到爱情了，因为真真的和我们一样一路经历过来的人，要么就选择了将就，要么他们就跟很在很小的时候，就像芋头小朋友一样，就直接锁定，或者说就是放弃、呃，跟我就放弃，<笑>对，所以我觉得后者可能会更加更加可惜。可惜就是你，你知道要好好过日子，你知道如何过，你也知道曾经自己的作应该如何调整，但是现在就似乎遇不到那个人了，而且你似乎也不愿意在前任上再去试一试，因为你觉得他既然变成了前任，就可能会有一些根本性的问题是让你们分开的，所以我觉得，我我真心的觉得后者会更加可惜一些。
1: 对，我觉得以前再怎么错，但至少你拥有爱情啊，对吧？所以现在很多的人说谈恋爱不如搞钱，爱情不值得。但我始终认为，不认为爱情不值得。我觉得爱情值得，但它很难得
0: 。哇，这个这句话真的可以作为本期的金句了。我没有，因为我跟小宝在对脚本的时候，我完全没有想到他会讲这句话。我觉得这句话能够很好的。能够很好的总结这这个电影给我们的经验教训，嗯、我我觉得是可以的。嗯嗯
1: ，所以你呢？
0: 你
1: 的观后感呢就？我的观后感
0: 就是在疫、嗯、就是在疫情稳定之后，就是尽尽早去挤一下金王线，我看看金王线的末班车是不是真的那么难赶。而且我有一个日剧的情节，就是他们曾经的某一些桥段和地点，我想去真实的场景里面看一看。所以，在这部电影一开始的时候，我说那个村花有很多作品。村花当时拍过一个电视剧叫《中学生日记》，讲的是师生恋。然后后来他们历经千辛万苦，最后在一起了。所以后来当时这个日剧出来之后，我还是去日本的很多地方，包括宫野 ，sorry 叫宫小宫这些地方，我们还是看了当时的取景地的。所以我还有一些感慨。所以其实如果在疫情相对稳定之后，国际旅行开放的时候，我觉得我第一件事情就是要去看看这部电影的取景地。我想看看，我想去日本看看那些煤气罐，不是煤气罐，天然气存储罐到底是什么样子的。对，这是，而且我我也想去他们住的那个地方，有点像，有点像鸭川附近的就是有小河，完了之后有楼台，有房子建出去的，我很想在那条路旁边散散步，吹吹风，我觉得那种感觉可能很棒，说不定国内也有类似的景点，我也会找一找。这是一个题外话。那对我而言的经验教训就是，嗯，我之前好像说过这件事情，就是如果，嗯、呃。我我有想改变自己的讨好型人格，我并不想说一味的再去迎合或者说去满足对方的情绪，我感觉到了现在这个年纪，让我自己过得开心会比较重要一些，所以我，我我有在想，如果我是娟，那我可能真的就会立刻分手。我觉得我不愿意每天遇到你这样一种崩溃的情况。如果我是麦，我觉得我会赶紧跟你确认进一步的关系，或者再回到朋友的状态。我不想。让你每天对我产生那么大的影响，所以我觉得对我而言，可能更大的影响就是让我为自己多考虑考虑。我觉得在过去的三十多年当中，为对方牺牲的可能有点多，当然这个牺牲加引号了，就很多时候忽略了我自己最真实的感受，到最后，到最后就变成了我在忍，我在付出，我在牺牲。但你要知道，这种忍、付出和牺牲，到最后早晚有一天会爆发出来的。所以我觉得这。并不是一件好事，这是这是第二件事情。然后第三点就是我们刚刚有讨论过的一件事情，就是任何人都是变化和包括任何的事情，所以你不可能一直惦记着刚刚在一起的时候他有多甜，他有多爱你，他有多粘人，他有多么的嗯为你愿意为你做很多事情。人总是会变化的。所以我相信，如果他们两个人在一起之后，若干年之后，假设麦和娟没有分手，他们在一起稳定的生活，你问娟，在我们的恋爱恋爱的过程过程当中，爱情长跑里面，印象最深的场景是什么？如果我是娟，我可能就会选地铁那一段，他在人群当中穿着拖鞋就那样冲出来，给了我极大的安慰，回家给我做了饭，也安慰了我，那一段可能就是我认定这个人是我另一半的这个，这么一个，这么一个故事。嗯，那那你日后就不可能再要求麦再像当年一样穿着拖鞋冲到地铁站来拥抱你。我觉得麦日后做的就是拎着公文包从工作工作场所冲出来拥抱你，或者说他真的在外地出差没有办法回到你身边，但是一下飞机拖着行李箱疲惫的要死到你身边，但你无法要求像当年一样在第一时间冲到你身边。所以我是觉得人是变化的，你很难要求大家。维持在同一个水平之上，这是我很大的感受。嗯
1: ，对。其实，在影片的后半段，它有一个，嗯、呃，有有一个很小的细节，我不知道你还记不记得，就是他的前面也出现过，就是呃，麦他会因为一些呃小的事情而感到很兴奋。他当时是在那个谷歌地图，还是嗯，对不对？就是、对，谷歌地图就是自己。就
0: 是度地图一样，就是因为他会拍那个街景的实时画面，就拍到了他和麦呃，他和娟的那个照片
1: 。对他发现，就是他最早的时候，他们没有在一起的时候，他第一次是发现了他自己。然后到最后，他们两个人分手之后，他有一次在那个地图里面发现，拍到了他。然后抱了那只
0: 猫，对不对？对对对然后就问男爵说：“这是他
1: ？”对，就是他，呃，跟。娟还在一起的时候，一起、嗯、一起走回家路上的时候，对,对,对拍到的、嗯、他们在吃炒面面包，然后我就觉得那一个镜头其实是导演，呃或者说编剧他们在最后的时候想要告诉我们的就是，不管你所经历的恋爱它是最后有没有走到，呃一个好的结果，或者是最后因为某些原因分手了，但它存在过，它总是会有会以某一种形式。存在在哪里或者
0: 形式？
1: 对、嗯，它可能会在一些，就是你的生活当中留下一些痕迹，也有可能它就是留在你的心里，发生过的就永远会在那里的。所以其实错过了也没有，也不需要太可惜吧。我是觉得有过总是好的
0: 。那处在恋爱关系当中的各位，就一定一定一定一定要长长久久的幸福下去。我觉得在目前这个年代，能找到一个跟你。嗯，匹配或者说节奏步调一致的人彼此相爱已经非常不容易了，何况还坚持了那么多年。所以，如果真的有这样一个人存在，就一定一定一定拜托大家要幸福下去
1: 。所以，最后就祝大家都能够遇到非常美好的爱情，
0: 就是用多一点点的辛苦换多一点点的幸福。所以幸福还是会有的可以
1: 得到爱情的证书，从这个学校毕业。啊啊、嗯。
0: 好啦，那我们这期节目就到这边，要跟各位说再见了。嗯、也再次感谢各位选择双城 FM，、嗯、我们就在下一期节目再见
3: 喽。嗯，拜拜。尽半生不懂爱，回头没有心计划未来，才来独处好好检讨什么叫爱。你便来，混乱里结识到你，浪漫叫一切粉饰。同伴待，某一刹就觉感情深得可爱，在倾吐那刻回响，感情从不是爱。若爱是但求终生，你问，怕只怕求其终生。被困，你宠爱父母亲，我为良朋怜悯，怎都算是个好人。若爱是但求忠心，我问要不要求其中心，仲双方理念多相同，却不相容。莫论陪衬。